0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Soy Patricia Luciano y hoy tenemos con nosotros a un actor, productor, Esposo, amigo, hijo, pero seguro, seguro que es también un gran padre. Y creemos aquí en con Carol de Podcast que ese es como su rol favorito. Hoy nos acompaña Raeldo López, a quien le damos la bienvenida a nuestra casa.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? <risa>
0: <risa> Para no perder la costumbre, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos muy bien. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos más que felices de poder compartir un poco contigo este rol que vemos en las redes sociales, lo, lo importante que es para ti. Y arrancamos de una vez. ¿Cómo fue para ti estrenarte como papá siendo tan joven?
1: Eso no se me olvida. Ese día que me enteré que Cristal estaba embarazada, me, me llené de una sensación de júbilo, de alegría, de emoción. Eh, en ningún momento, y esa fue mi experiencia, en ningún momento me sentí como preocupado ni nada de eso. O sea, de verdad la pasé, es, esos primeros días fueron de mucha emoción y alegría. No contemplé en ningún momento lo complejo que, que, que era, que fue y que ha sido el proceso de ser padre. Porque... Creo que la carrera de la paternidad es la única donde primero te entregan el título y después tú tienes que, que arrancar a coger la materia. Pero, pero a mí me, me ha gustado mucho la, la oportunidad de ser padre.
0: Tomando en cuenta que realmente eras muy joven cuando iniciaste este camino, ¿cuál tú crees que fue tu mayor reto en ese momento?
1: Mira, definitivamente fue hacer el switch de una persona independiente, soltera, eh, que disponía de su tiempo y que podía dormir. <risa> hacer ese switch a una persona que aunque yo quiera irme para el cine, ah -ah, no se puede ir para el cine. Aunque yo quiera utilizar mi dinero en otra cosa, ah -ah, hay que pagar el colegio. Entonces, es como esa dinámica de desprendimiento, esa dinámica de emoción, porque... Hay que reconsiderar un poco la paternidad. Este muchacho se le sube a uno en la cama y la mea. Este muchacho le da una pecosa a uno. Este muchacho no te deja dormir. Este muchacho tú le entregas todo, te saca la comida de la boca para dársela y tú en una le preguntas, ¿tú me quieres? Y él te dice, ¡no! <risa> Entonces, eh, y sobre todo, y sobre todo, no solamente tenemos que proporcionarles todo, no solamente tenemos que eh, que levantarnos en la madrugada cuando ellos se levantan. No solamente tenemos que jugar con ellos, también se nos exige que les amemos. Entonces eso no es cualquier persona que está preparada para eso. Eso es bastante complejo.
0: <risas> Gael siempre ha sido un niño que lo hemos visto muy inteligente, que sus conversaciones desde siempre a ustedes, como que los ha dejado sin palabras muchas veces. Al inicio, porque seguimos en esa etapa tan particular para ti, ¿cómo fue manejar esas situaciones con tan poca experiencia? Es decir, un niño que de repente te dice algo delante de la gente o que te hace una rabieta o que hace algo que quizás las otras personas lo ven y dicen, pero ellos tal cosa, tú sabes, ese tipo de situaciones que uno tiene que enfrentar, con, sobre todo sí. cuando uno es nuevo en el rol. ¿Cómo fue para ustedes, para ti y para Cristal?
1: Mira, yo creo que fue una... Eh, una gran oportunidad nosotros haber eh, tenido eh, este chance de ser padres en una época donde hay tanto acceso a la información, donde, donde tú puedes fluir eh, de que si no conoces algo, googlearlo. E inmediatamente tú eh, puedes encontrar un, un, una infinidad de respuestas. Yo creo que esa dinámica es la que ha hecho que esta generación de padres sea visceralmente diferente a la anterior porque eh, al nosotros ser la generación de la transición digital pudimos aprovechar esa información de que lo que no sabíamos lo buscábamos y, y, y sobre todo también de contar con profesionales en cada área que estuvieron a la par de nosotros, tener comunicación con otros padres, de saber si, si, de, si lo que estaba haciendo mi hijo en, en su nivel de desarrollo era normal eh, Básicamente lo que yo he tratado es de, de que así como yo me formé como locutor, así como me he formado como actor, así como me he formado como empresario y emprendedor, también uno tiene que formarse como padre, como ser humano. Entonces esas técnicas que necesitamos todos para nuestros oficios, también tenemos que desarrollarlas para, para nuestros roles humanos. Y muy poca gente ha logrado entender eso, muy poca gente entiende que tiene que formarse también como ser humano, te tienes que formar como esposo, te tienes que formar como padre. Y cuando tú entiendes eso y logras adquirir herramientas eh, emocionales, intelectuales, eh, para tú desarrollar tu rol de una forma muchísimo más efectiva, entonces las cosas van a fluir.
0: ¿Quiénes son Gael, Gamal y Luna Cristal? y aunque la bebita es bien pequeñita, ¿cuáles sí. son esas grandes diferencias que tú puedes, digamos, que destacar de cada uno?
1: Puntualmente marcadas. Son tres personas completamente diferentes. Son hermanos, son mis hijos, pero cada uno está en un, una etapa diferente. Por ejemplo, de Luna, yo, Cristal y yo hemos notado cómo, a diferencia de Gael y de Gamal, tú la puedes dejar tranquila en una esquina y, irte, y ella se queda tranquila ahí. Sin ningún problema. Gamal no es yo, así.
0: Yo estoy seguro. No, 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 Gamal no, no, no. yo he para visto nada. cosas y Gamal no es así.
1: Para nada, para nada. El tipo es súper activo. Eh, eh, nosotros le decimos Bam Bam porque, porque es un tipo increíblemente... Eh, eh, no quiero utilizar la palabra tosco, pero como, como ya el tipo camina y eso es, arranca por ahí y... y voy, y por ahí es que voy, entonces le, le tenemos el apodo de Bambam, Bam. imagínate tú cuando agarra un bate en la casa y arranca con ese bate por allá de baratato, pero es súper, súper eh, cariñoso, come como una lima nueva Bueno
0: yo vi una vez un video, que todos tuvimos que haberlo visto, que se estaba comiendo creo que era un dragon fruit eh, era una, pitahaya,
1: una pitahaya, una
0: pitahaya eh. Y sí, era una pitaya. Y lo que yo vi fue como... O sea, yo tuve que ver el video dos veces para Ajá, entender.
1: claro. Parecía la escena del crimen. Fue un
0: poco fue un poco retador, la verdad, porque es un personaje. ¿Y qué nos cuentas de Gael?
1: Bueno, Gael es un tipo eh, extremadamente handmaker. Le gusta trabajar mucho con la mano, le gusta mucho lo clásico. Eh, es súper parlanchín, le gusta hablar mucho. Él dice que le gustan, eh, que es lo que quiere eh, ese de, que, de los tipos que, que trabajan en los videojuegos y la vaina. <ríe> Pero evidentemente esas son cuestiones de la, de la edad. Le gusta leer mucho también. Él me ve mucho a mí leyendo. Eh,
0: sí, ¿qué le gusta leer?
1: Él, él le gusta leer. Eh, yo leo mucho... Eh, leía, ya estoy un poco retirado de ese tipo de lectura, pero con esa lectura fue que comencé, le gusta mucho la narrativa hay un autor español que se llama Carlos Ruiz Zafón, que es uno de mis favoritos y él agarra mis libros de Carlos Ruiz Zafón y comienza a leerlos también él le gusta eh, ese tipo de, de, de libros de aventura eh, novelas y yo creo que esa puede ser una muy buena base de empezar a leer de, de empezar un proceso de lectura y bueno, Luna es... Eh, yo creo... Yo nada más la miro y evidentemente todo el caos que se, se, se desarrolla en una casa de dos bebés y un preadolescente. Pero yo nada más la veo a ella tranquila en su esquina como... de ahí, Dejen que yo arranque para que tú veas Dejen que yo arranque a caminar. <ríe> Eso es como,
0: como el dicho que dice dejen la Déjenla que duerma, porque cuando ya se despierte, sabes. no me acuerdo sí, bien sí. la frase, pero hay una frase que, que es muy famosa y anda por ahí. Entonces, yo sé que ya lo has mencionado de una manera implícita, sin embargo, en tus propias palabras, ¿qué es lo que más disfrutas de ser papá?
1: Mira, definitivamente lo que más disfruto de ser papá es tener la oportunidad de formar a una persona que se va a convertir en parte integral de la sociedad en el futuro. Es asumir a través de los hijos el compromiso que nosotros como ciudadanos tenemos que tener. Como eh, cabezas de familia, tenemos nosotros que a nuestros hijos enseñarle a tener las herramientas que necesita todo ciudadano para poder aportar a su país, para poder desarrollar una vida saludable, una vida que, que de servicio a los demás, una vida bonita. Yo creo que nosotros los padres tenemos un alto compromiso con, con la sociedad porque... Estamos formando a quienes van a tomar las decisiones del mañana, a quienes van a andar en sus carros, en la calle en el mañana. Y eso es lo que a mí más me apasiona de la paternidad, poder contribuir al futuro de mi país.
0: Antes de pasar a la siguiente pregunta, cuando tú tuviste a Gael, después tuviste a Gamal, muchas personas entendíamos que el nombre de la niña también venía con G, pero hubo un cambio. O sea, él nunca fue el plan, siempre fue así. ¿Fue coincidencia?
1: Siempre, no, siempre fue así. De hecho, el nombre, el nombre de ella lo teníamos seleccionado desde antes que naciera Gael. De hecho, Cristal y yo de novios, soñando con tener una familia, yo le decía que definitivamente el nombre de mi, de mi hija, yo quería que fuera Luna. Y ahora que, que estoy eh, considerando unirme a ella, eh, sería un hermoso nombre, Luna Cristal. De hecho, ese nombre, como te dije, lo seleccionamos antes de que naciera Gael. Entonces, eh, fue interesante ese proceso también porque siempre la gente va a tener altas expectativas sobre lo que entiende que tiene que ser tu vida. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por eso, muchas veces... Complacemos a los demás, pero no nos complacemos a nosotros mismos. Entonces la gente arrancó a hacernos recomendaciones, pero al final de la jornada, eh, eh, ahí tenemos a nuestra luna cristal. Amén. Que está cada vez más bella. Eh,
0: esta es una pregunta que es importante hacerla, sobre todo tú como padre de tres niños. Con toda esta ola de información acerca de la inclusión que estamos viviendo el día de hoy, y que cada vez se toca más de cerca el tema de la inclusión alrededor de los niños, uh -huh. ¿cómo tú, como padre, te sientes al respecto?
1: Definitivamente hay cosas para las que los niños no tienen, eh, no tienen capacidad de, de procesar. Entonces sería una irresponsabilidad de mi parte como padre poner a mis hijos en contacto con una información para la cual ellos no están listos. Y todo se resume a eso. Yo creo que eh, mis hijos, no, mi, mis hijos mientras vivan bajo mi techo y estén bajo mis esquemas, mis reglas y mis principios, tienen que eh, ceñirse a ellos. Yo soy altamente responsable en torno a la vida de ellos y, e independientemente de que les amo profundamente, también quiero lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos es tomar una decisión cuando estén listos para tomarla. Mi hijo no puede tomar una decisión sobre a qué colegio va, no puede tomar una decisión sobre qué ropa ponerse. Por ejemplo, Gamal, eh, él no puede elegir qué ropa se va a poner. Gamal tiene un año y ocho meses. Todavía depende 100% de mí. Gael sí tiene una mayor potestad sobre qué ropa se va a poner, pero si yo no estoy de acuerdo con la ropa que él se está poniendo para la ocasión en la que vamos, aunque te molestes, no te puedes poner esa ropa y tienes que cambiarla. Entonces, eh, al final de la jornada, si hacemos eso con la ropa, ¿qué no va a hacer con la sexualidad de nuestros hijos? ¿Qué no va a hacer con sus creencias? ¿Qué no va a hacer con sus principios? Eh, y yo creo que eso tiene que, que ir más de la mano con una conciencia social, tiene que ver con un autoconocimiento, tiene que ir con una exploración de, tu, eh, de tus sentimientos, de tu, de tu naturaleza, sobre todo, porque lamentablemente yo difiero en lo absoluto de que estamos hablando de preferencias sexuales. Eh, muy poca gente eh, en, eh, comprende esto, pero estamos hablando de naturalezas sexuales. A ti no te gusta el patelón de plátano maduro porque tú elegiste que te gustara el pastelón de plátano maduro. En algún momento tuviste un contacto con el, con, con el plato, te llamó la atención, no lo conocías, lo probaste y te gustó. Entonces, de esa misma manera funciona la sexualidad en nosotros lo, los, los humanos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo decía que yo quería ser sacerdote, yo quería ser padre, y yo quería ser monaguillo, y yo quería ser monaguillo, yo quería ser padre, y yo quería ser padre, y eso era mi discurso desde los nueve años hasta los once años. Pero una tarde estamos en un lugar y pasó una muchacha muy bonita por el frente y yo me quedé mirándola y yo me quedé todo se derrumbó y me quedé mirándola y mi mamá me dijo qué pasó y yo no 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 nada yo te vi como que te quedaste mirando a esa muchachita y me dijo, yo le digo, bueno, sí, es linda, que tú quieres? Es linda. Digo, ah, no. Te lo digo porque como tú quieres ser padre y los padres no se pueden casar, yo digo, ¿que no se pueden qué? Que no se pueden casar. Yo le dije, bueno, pues ya yo no voy a ser padre, no. Ahí mismo, ahí mismo se bifurcó mi camino. Ay, al sacerdote.
0: Ahí te cantaron el hit parade del bebé y todo se derrumbó. Y
1: todo se derrumbó.
0: Gamal presidente 2024. Cuéntanos qué es lo que pasa con Gamal. O sea, porque yo estoy preparándome para, verdad, para votar. Entonces cuéntanos un poco para que los posibles votantes entendamos qué es lo que se mueve con Gamal presidente. Eso, 2024. Surgió,
1: eso surgió con una foto que se le hicieron a Gamal para el pasaporte. Y esa foto, yo lo que veo es que la, la foto está candidato full.
0: <ríe>
1: y él está con una sonrisa, medio falsa, medio en sé yo, cuánto convenciente. Y he subido yo la foto y mi equipo de trabajo inmediatamente ha hecho un meme de un afiche político. <ríe> Y el tipo le pone en gama al presidente 2024 y por ahí María se va, ya tú sabías. Ahora mismo en casa yo le pregunto a Cristal, el presidente comió <ríe> y ya se le quedó el presidente.
0: Bueno, estamos a 2022, yo te sugiero que le vayas armando ya su gabinete, claro, que vayas claro. organizando toda su campaña sí. porque creo que va, que va a haber mucha tela. ¿Por dónde cortar no, para esta ya, próxima campaña? No,
1: ya tenemos, estamos armando poco a poco ya Luna Cristal es la alcaldesa.
0: Muy bien, eh, Gael, me parece. Como
1: a Gael le encanta tanto viajar, el ministro de Relaciones Exteriores.
0: Por supuesto, <risa> o sea que todo está caminando excelente. Mira, precisamente uno uno te ve en las redes sociales, nota el, el, el complicado día, que se, como se puede ver en ciertos aspectos, eh, una persona que trabaja en un programa de producción diaria más los compromisos de alguien que es un actor que además tiene un, un pues una plataforma como es Chao y todo lo que se desenvuelve sí. sin embargo cómo tú manejas tu agenda es decir tienes un tiempo especial para compartir con tus hijos claro. comen juntos siempre o sea cómo cómo funciona esa dinámica
1: eh, yo manejo una agenda bastante eh, cuadrada y estructurada. Cada una de mis actividades está calendarizada, está cronometrada. Yo le dedico eh, porcentuales de mi tiempo del día a cada una de mis actividades pendientes. Tengo una libreta donde eh, voy anotando cada una de las eh, cosas a las que tengo que prestarle mi atención, que requieren de mi, de mi presencia, de mi ejecución, de mi inuencia, de mi aprobación. Y trato de manejar eh, mi tiempo lo más eh, milimétricamente posible. No me estreso, no me sofoco, no me vuelvo loco, no quiero hacer más de lo que puedo hacer. Hago muchas cosas, pero sobre todo valoro, valoro mucho mi tiempo. No lo infravaloro ni lo sobrevaloro, lo valoro. Porque a veces uno dice, no, eh, en 10 minutos yo hago eso y termina tú dándole dos horas. Eh, ya evidentemente con la experiencia que tengo de tantas cosas que hago Sé, sé lo, que, lo que puedo y lo que no puedo Sobre todo trato de estar presente también con, en casa con los niños eh, Por ejemplo, hoy fue un día que no pude ir a almorzar a la casa Pero me pasé la mañana allá, parte de la mañana con ellos Entonces trato de llegar lo más temprano posible a la casa eh, y trato de siempre estar en comunicación con ellos. Los fines de semana tengo un poco más de holgura de estar... quedarme en casa, por ejemplo, los domingos todo el día. Eh, los sábados, si no tengo evento en el teatro, también me quedo todo el día con ellos. Y trato de siempre estar en comunicación con Cristal. Y trato, sí, de desayunar, almorzar y cenar con <risa> ellos. Eso sí. Muy bien. Y, por ejemplo, yo soy el encargado de las madrugadas de Gamal. <risa> ¿Qué
0: significa ser el encargado de las madrugadas? O sea, cuéntanos, esa, esa agenda de madrugadas, ¿cómo, cómo se desenvuelve esa dinámica no, el tipo del presidente tira, y tú?
1: El tipo tira el grito y tengo que irlo a buscar, porque se despierta en la, en la madrugada todavía. Eh, y yo lo busco, trato de calmarlo, si no se calma, se lo tengo que llevar a, a, a su madre, a su mamá princesa, para que lo pegue de la teta, porque todavía está lactando. Y ahí tenemos los dos muchachos en la cama. A veces se meten los tres en la cama. Y tratamos de bajo nuestras... Eh, estamos
0: pensando eh, comprar una cama más grande. Para es, que que no, es
1: que no, es que de comprar una cama más grande ya sería tapizar el, el cuarto, el piso entero del cuarto, ¿tú entiendes? Ok, Dios mío. Yo le pregunté a Cristal, <risa> oye, pero ¿y ¿hay cama más grande después de aquí? Y, <risa> y nada, estamos... Sobre todo estamos disfrutando este proceso, crecen súper rápido. Ya mira como Gael, yo lo puedo mandar en un Uber a donde sea y él se va solo. Y yo converso con él por WhatsApp y tenemos conversaciones profundas. Yo recuerdo el momento exacto en el que él nació. El, eh, me, me acuerdo del día, me acuerdo de lo que yo hice ese día, me acuerdo de la hora de, de, de él haber salido de las entrañas de su madre y yo ver el reloj que marcó las 4 y 37 de la tarde. Eh, y los recuerdo súper y, y mira cómo ya anda pensando en... Y se ha a otro país, ¿tú entiendes? Entonces... Wow. Eh, eh, ¿Y
0: cuál ha sido el regalo más sorprendente que te ha dado Gael, que es el más grande?
1: Eh, ¿Regalo que me haya dado Así como Gael? del Día de los
0: Padres no. o que te haya hecho él mismo. Mira,
1: eh, yo recuerdo... Eh, este tren agresivo de trabajo, ya yo tengo varios años llevándolo, por todos los proyectos que hemos estado desarrollando y por lo ambicioso de, de todas estas plataformas y estas estructuras, yo recuerdo como Gael de pequeño siempre se quedaba en el balcón de un apartamento que vivíamos, esperándome y desde que yo llegaba él se emocionaba él más o menos te, me tenía la hora, cogía y, y Gael siempre estaba jugando de pequeño en el balcón del apartamento y quedaba a la calle y yo siempre lo veía como desde... De, él, él estaba como pegadito así de la... de la como del... como de la baranda del apartamento y cuando veía que mi vehículo doblaba él hacía así, como si fuera un perrito y, y agarraba y se emocionaba y entraba y empezaba a vocear pa, 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 pa. y yo re, recuerdo que yo... Eh, un día llegué, tenía varios, yo creo que tenía, estaba filmando una película, tenía varios días que me iba, él durmiendo y llegaba él, él durmiendo, eh, tenía muchas cosas, teníamos varios días que no podíamos compartir y él me hablaba por teléfono, que me extrañaba, que todo lo demás y me hizo un dibujo, él me hizo un dibujo de, de el edificio donde vivíamos y mi carro, casi del tamaño del mismo edificio, llegando al edificio. <risa> él dibujó el carro y todo lo demás. Y eso me, me puso la piel wow. de gallina. Cómo como él proyectaba mi llegada y cómo él eh, soñaba y cómo era importante, era para, importante él para él mi llegada. Y tengo, y tengo ese dibujo enmarcado en mi oficina. Y cada vez que lo veo, veo la importancia de mi presencia en su vida. Y de la presencia de mis hijos en... en eh, de la presencia mía en la vida de mis hijos y sobre todo mantener los pies sobre la tierra de que no podemos en la búsqueda de que a nuestros hijos les falte, no les falte nada, faltarle nosotros, que somos lo más importante y sobre todo cómo, cómo nuestra presencia, nuestro tiempo, nuestra influencia les es tan, tan viable a nuestros hijos y les influye tanto.
0: Hemos hablado de los tres con sus dimensiones cada uno, sin embargo, hay algo importante a resaltar y es que Gael ya es más grande que Gamal y que Luna Cristal. Entonces, ¿cómo es la dinámica sí, de sí. tener tres hijos que tienen edades tan distintas y que hay una separación tan amplia entre el primero y el segundo, como es este caso?
1: Eh, terrible. <risa> Agresivamente terrible. Eh...
0: O sea, no hay, forma, no hay forma de expresarlo con palabras no, 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 no hay forma. con palabras eh, llenas de optimismo. Terrible. No,
1: me, no, 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 no. Terrible, <ríe> terrible. Eso es el DH. Hay que fluir eh, porque Gael quiere que yo me ponga a jugar Monopolio con él o que me ponga a jugar PlayStation o que me ponga a jugar la lucha. Pero Gamal quiere que yo salga con él a tirarme en el en el patio, eh, a, mm. a jugar con una bolita o simple y sencillamente que lo cargue. o o, o, que le, o que le caiga atrás en la casa. Pero Luna lo que quiere que yo le saque un, un, un gas, porque tiene, tiene gases, o, o, o se hizo pupú, o tengo que limpiarle, Entonces son necesidades diferentes, y sobre todo necesidades afectivas diferentes. Cada quien, eh, ha, hay momentos en los que Gamal no quiere saber de mí, que todo es su mamá, pero hay momentos en los que Gael no quiere saber de su mamá, que todo es conmigo, entonces... Eh, lo que hay que fluir Yo creo que la palabra es fluir Ser <risa> como el río que fluye, como dijo Pablo Coel Porque Nunca vamos a estar a la altura De lo que nosotros esperamos Y, sobre, y, y mucho menos de las expectativas eh, Y al final de la jornada todo se va a nivelar ya se van a convertir en adultos aunque tengan edades diferentes y ya ahí las necesidades cambian y ya uno puede eh, estar más tranquilo aunque la dinámica de la paternidad nunca termina.
0: Ya lo mencionaste de manera así bien por arriba con respecto a tu agenda, sin embargo ya puntualmente, porque tú tienes muchos compromisos de trabajo como hemos mencionado, tienes una familia grande porque ya cuando una persona tiene tres hijos ya no se habla de una familia pequeña, ya estamos hablando de cinco seres humanos sí. compartiendo un espacio. Y además de eso, tú tienes vida social, amigos con los que tienes relaciones entrañables que uno puede claro. pues, mirar así de repente por las redes sociales. Entonces, ¿cómo haces para priorizar y también para sacar tu tiempo para ti dentro del marco de todo eso que tú haces y tu día y tu día a día?
1: Bueno, ahí yo yo eh, regreso a la, a la agenda. Mi calendario de actividades... Eh, incluye ese tiempo para mí. Yo calendarizo mis, mis sesiones de lectura, mis sesiones de formación, mis sesiones de descanso. Yo anoto en mi agenda la hora que me voy a dormir. Aunque no sea tan, tan certero, aunque yo no, aunque yo no le den eh, eh, siempre en la diana, eh, me da un mapa, me, do, me da un mapa de, 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 de actividades, de lo que tengo que hacer. A veces me siento eh, un poco eh, congestionado de cosas y cuando me refiero a mi eh, escaleta de actividades ya retomo el rumbo y veo en qué momento tengo que atender pendientes, en qué momento tengo que trabajar el programa de radio, en qué momento trabajo el teatro, en qué momento estoy con ellos, en qué momento tengo que, que eh, detenerme un poco y agarrar uno de mis libros. Yo creo que eh, manejar el tiempo eh, es un arte y todos tenemos que Tratar de uh, obtener técnicas para ese manejo de tiempo, porque al final de la jornada todos tenemos 24 horas. Los que no tienen hijos y los que tienen hijos, los ricos y los pobres, los lindos y los feos, los gordos y los flacos. Todo el mundo tiene 24 horas. Y la diferencia es cómo tú utilizas esas 24 horas. Y yo creo que hay tiempo hasta para perder.
0: Por supuesto. O sea que
1: en la búsqueda, en la búsqueda de ser efectivos no podemos volvernos psicorrígidos ni perfeccionistas porque al final de la jornada venimos a disfrutar esta oportunidad que se llama vida. Y yo, esa es parte de mi filosofía, yo no, no hago nada, ni permito que a mi mente entre nada que me haga sufrir.
0: Eh, nosotros los que estamos del otro lado, eh, no es por mí, es, es que me estoy recibiendo peticiones, queremos ver esa, esa agenda un día, que tú la subas a las redes para que nosotros podamos aprender de
1: ti. Bueno, eh, yo te, te, te puedo más o menos... Eh, Relogiar. ...en el celular, para que tú, tú entiendas. Yo me manejo por colores De lo que Oh de lo my que, God Mira, esos son meses De lo que yo tengo planificado ¿Tú entiendes? No sé <risa> si lo ves ahí Sí, se ve, se ve. Por colores Por, por colores ya yo sé Ya yo sé que llega una hora Y veo el color Y digo, ok Ya eso está resuelto por el color O sea, color, si tú, tú te ves? estás
0: bebiendo Una cerveza con los amigos Pero llegó el otro color Pues bueno, señores Se acabó de lo que daban Abriga <risa> <risa> Muy bien <risa> Mira Tú has sido muy filosófico con ciertas respuestas y esta pregunta merece que tú te expandas en ese estilo filosófico de responder, porque es, ¿qué te gustaría que tus hijos siempre recuerden?
1: Básicamente que yo estuve para ellos, que me, me, me tuvieron, que yo estaba disponible siempre que ellos me necesitaron. Eso es lo más importante para mí, que ellos recuerden que independientemente de, de que yo también... Eh, de que yo también soy su padre yo también soy un ser humano y que yo no dejé de vivir por, por ellos, eso es lo más importante, ellos, yo no quiero que entiendan o crean que ellos me deben nada, yo simple y sencillamente fui responsable con lo que sé, con lo que es, o sea, con lo que es ser padre, pero que no por ellos yo dejé de hacer cosas, porque hay un compromiso implícito en la dinámica de ser padre. Yo elegí ser padre de ellos. Ellos no eligieron ser mis hijos. Entonces ellos a mí no me deben nada. Yo no necesito nada de ellos. Yo lo único que quiero es que ellos sean personas honestas, saludables, eficaces y sobre todo que sean eh, personas capaces de, de amar y de servirle a los demás. Eso es lo que yo quiero que ellos recuerden de mí. Que yo fui quien les enseñó eso. Que yo fui su maestro y que siempre... Siempre, sean buenos o malos siempre van a poder contar conmigo siempre van a poder venir a mis regazos siempre van a poder volver a donde yo esté y que se despreocupen completa y absolutamente de mí que yo estoy trabajando para no necesitarles en el futuro
0: Te vemos en las redes sociales como un papá súper divertido y eso es parte de, la, de lo que nos hace a nosotros vivir un poquito uh -huh. de cerca tu forma de ser papá sin embargo, sí. en el caso puntual de Gael, que ya es más grande, ¿cómo haces para mantener la línea del respeto?
1: Eh, Gael, lo que pasa es que yo soy muy estricto. Eh, yo eh, manejo la clave del humor, manejo la clave de la comedia y todo lo demás. Pero yo soy muy, muy estricto eh, con los tiempos, con la puntualidad, con, eh, con la agenda, porque... Eh, yo siempre he considerado que el hacer humor es algo muy serio. Y sobre todo para mantener controlada la bestia del tiempo, nosotros tenemos que ser eh, estructurados, tenemos que tener estructura. En Gael yo duplico el, el respeto simple y sencillamente no, no tolerando la indisciplina. Si hay que bañarse, hay que bañarse. Si hay que recoger el cuarto, hay que recoger el cuarto. Sí, pero estamos tarde, pero no importa. Está, eh, todo, todo tiene que empezar por lo básico. Si no somos ni siquiera capaces de arreglar la cama, no vamos a ser capaces de, de terminar el día de forma efectiva. Entonces, hay, evidentemente, no, no estamos hablando de que una academia militar, pero sí hay que, hay que tener estructura, hay que tener reglas, hay que tener límites. Y yo cada día me esfuerzo en, en empatizar más con, con él. Cada día me esfuerzo en no caer en la dinámica ni en la trampa de que yo soy tu papá y tú tienes que hacer lo que yo diga. No, no, no es lo que yo diga. Es que eso es lo que corresponde. Hay que hacer lo que corresponde. Hay reglas que hay que respetar, que hay que eh, tener en consideración. Y básicamente él, lo, los hijos hacen lo que ven entonces él me tiene que ver a mí como una persona disciplinada para yo poder exigirle disciplina a él. Yo, tú tienes que llegar puntual al colegio. Dicen que tú tienes que estar antes de las siete y media. Entonces yo no puedo llegar a los lugares tarde eh, porque yo soy su ejemplo. Él me está observando a mí. Eh, por eso es que a veces nuestros hijos no pueden escuchar muy bien lo que decimos porque nuestras acciones se están haciendo mucho más ruido. y y yo trato de duplicar ese respeto en él, simple y sencillamente exigiéndole respeto. Eh, de que considere y vea lo que nosotros verdaderamente hacemos por él como sus padres. De que aunque nos toque, pudiéramos elegir que no nos toque y portarnos de forma irresponsable. Entonces él tiene que ser agradecido con la vida, con Dios y con sus padres por ser responsables. Entonces, eso es parte de, del agradecimiento que tenemos que enseñarle a hacer a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos primero siendo agradecido con, con nosotros mismos.
0: Esta es una pregunta que surge porque cuando tú iniciaste tu carrera, estamos hablando de hace unos años atrás, básicamente tu perfil era, era un perfil más juvenil, o sea, por la edad y todo el tema, pero también como por el tipo de contenidos que en ese momento tú desarrollabas. A lo largo del, de la sí. carrera que has tenido la oportunidad de crear, de, de abrirte paso y de, y de hacer todos estos movimientos que tienen que ver con la construcción de una, tú decías ahorita, estructura laboral, que no solo eres ya un empleado, sino ya tú, ya tú tienes tu propio negocio, tu propia empresa y tienes todas estas cosas. ¿Qué le dirías tú a ese joven que conocimos, los que los conocimos muy joven, si tuvieras la oportunidad de hablarle a ese muchacho de 20 años, 21 años, que, que fue a castings, que tocó puertas y que en algún momento algunas cosas no salieron exactamente como quería y sin embargo ahora tiene toda esta estructura montada, ¿qué tú le dirías?
1: Yo le diría que, que, que tenga paciencia, que sonría y que... comience su negocio. Me hubiese, comenzado, me hubiese gustado comenzar a mí 10 años antes de lo que he comenzado. Eh, y, y ya, eso. Y,
0: bueno, pues ya como pregunta para cerrar, ¿qué quisieras que fueran tus hijos en el futuro?
1: Total y absolutamente felices. Lo que ellos les dé la gana, pero que sean personas felices. Que vivan para sí mismos, que le sirvan a la mayor cantidad de personas y que entiendan que a esta vida hemos venido precisamente a eso, a construir, no a destruir, a construir relaciones, a construir puentes, a construir caminos, a construir oportunidades y que eh, la sonrisa es eso, un arma de construcción masiva, que cuando tú basas y cuando tú tienes como base en tu vida la sonrisa, como que todas las cosas te fluyen, incluso te equivocas con muchísima más paz. Fallas con muchísima más tranquilidad. Porque al final de la jornada somos falibles, ¿no? Y el hecho de que Dios nos haya hecho a su imagen y semejanza no significa que somos todopoderosos, sino que tenemos la capacidad de crear, la capacidad de bendecir la vida de los demás. Y yo creo que eso es parte importante de lo que yo quiero que ellos hagan en el futuro. Que sean gente buena y que... Eh, la gente se alegre cuando les vea. A mí me honra mucho cuando una persona se encuentra conmigo en el supermercado y se sonríe. Significa que yo a esa persona, de alguna manera, que ni siquiera me he dado cuenta, le he servido. Le he hecho mejor persona. Le he, le he alegrado. Y eso a mí me, me compromete mucho. Me gusta siempre que... Y me gustaría que eso siga así por el resto de mi vida, que cuando la gente me vea se alegre.
0: Bueno, pues con esas palabras de luz, te agradecemos que hayas sacado tiempo en una agenda que pudimos comprobar que es muy apretada <risa> y que definitivamente nos permite a nosotros tener un vistazo de quién es Raeldo y de cuáles son esas, esos valores que rigen su vida, la forma en la que él ve la paternidad, pero sobre todo cuáles son esas cosas que disfrutas en el marco de la vida familiar. Muchísimas gracias, Raeldo, por haberte tomado el tiempo de venir a nuestra casa con Carol de Podcast, esperando que tú también hayas podido encontrar en nuestro espacio la oportunidad para refrescar todos esos pensamientos que han sido de tanta luz para nosotros y que sabemos que va a ser para, de luz para todo aquel que lo puede escuchar.
1: Amén. Un abrazo grande y gracias por la oportunidad de... Primero, conversar contigo, que eres una gran amiga de muchos años y sobre todo de llegar al público de ustedes. Ojalá y por lo menos a una sola persona lo que hayamos dicho aquí le, le sirva de bendición y que pueda de alguna manera eh, poner en contexto algo bonito y bueno para su vida.
0: Y con esas palabras, familia, ya saben, estamos más que felices de que hayas llegado hasta este momento y sabes que nos reencontramos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast.